0: 来听我说故事吧！大家好，欢迎收听《大人的故事》，我是 Samuel。故事换我说，和我一起阅读更多故事吧。在194多年的阿尔及利亚，那儿的沿岸有个被法兰西殖民的边缘海港城市，叫做奥兰。然而，这座城市并不如你想象的那样。在奥兰城，这里没有鸽子。没有公园，也没有树，它非常的单调沉闷。天气不是太干太热，就是又湿又闷。而这里的居民也是一样单调无趣，每天过着一成不变、差不多又差不多的生活。他们甚至以这里的温和平静引以为豪，起码在奥兰城。不会有什么太大的犯罪事件，但或许就是这样一个无聊又不讨喜的城市，才能让人观察到人们最细微的情绪以及最深层的互动，也让记者赖比特将这座城市所发生的事情，以一种近乎偏执的方式记录下来。在这个平安无聊的奥兰城，雷克斯医生仿佛是这座城市的清流。他每天跑诊，各种大病小病、头痛脚痛无所不看，甚至是那些最远、最肮脏、没人想渗入的街区，他也毫不忌讳。但更多的时候，他更像一位倾听者，看着的同时，听着病人们的抱怨、牢骚。以及八卦，即便你很难从雷克斯医生的脸上判断出他到底想不想听，对这些事情有没有兴趣，但他的温和与耐心，就像那股清流，浇灌着这座城市。这一天，雷克斯医生一如往常的从诊疗室回到公寓，突然，他觉得脚上好像踩到了什么软绵绵的东西。低头一看，却发现是一只死老鼠，就这么横躺在地板中央。雷克斯将老鼠死尸踢到一旁，然后把这件事情告诉了管理员老米切尔先生。“不可能，这座大楼不可能会有老鼠。”老米切尔坚持的说道。他尽忠职守，管理这座公寓几十年，一直都没有出现过老鼠。这肯定是那些无聊的年轻人的恶作剧，老米切尔怒声说道。到了傍晚，雷克斯医生从外面回来，当他正要掏出钥匙进入家门的时候，一只大老鼠从黑暗阴影中窜了出来，但过了几秒，又好像精疲力竭的在地上爬行，然后“滋”的一声旋转一圈，倒在地上。雷克斯医生就看着老鼠从窜出到死亡的怪异过程，从老鼠口中渗出的鲜血意，让他似乎想起了什么。但眼下更重要的是他那身重病的妻子。作为医生，雷克斯治愈了奥兰城无数的居民，但唯独他的妻子，他无能为力。他走进卧室，温柔的注视妻子。轻拍着他的脸颊，吻着他的前额，像是在做道别一般。我觉得现在好多了，妻子轻声说道：“你再休息一会儿吧，你明天要搭中午的车呢。”为了让妻子有更好的修养和照顾，雷克斯决定将自己的爱人送到城外的疗养院。你看起来气色不错，雷克斯搀扶着妻子，脸上带着歉意地说道。他轻轻拥抱着妻子，并且说着自己很抱歉。作为医生，他应该把太太照顾得更好，但温柔的妻子却阻止他继续说下去。随着火车的汽笛声，两人再次相拥告别。雷克斯仿佛看见自己妻子脸上闪烁着泪珠，愧疚感再一次的缠绕上心。隔着玻璃，雷克斯对着妻子说：“要好好照顾自己。”雷克斯医生，一名叫欧桑的治安法官叫住了他。欧桑高尔，高而黑瘦。带着阴森威严的气质，两人聊了几句之后，他们就看见一位铁道工人拿着满盒的死老鼠经过，而欧桑马上就露出了厌恶的表情，并和医生道别。就在下午的时候，有位年轻人来到雷克斯的门诊，他便是记者赖比特。赖比特锐利的询问雷克斯：“这里是否有特别的故事？”或是有没有关于阿拉伯居民的生活报道？但雷克斯却反问赖比特：“有没有能力把这里阿拉伯居民的生活困境真实的公诸于世？”这种事情不需要这么深入吧？赖比特耸耸肩。只见两人话不投机，雷克斯便将记者送到了门口。或许。你可以把这里大量而且不寻常的老鼠事件报道出来。临走前，雷克斯随口提到，赖比特却好像捕获到猎物般兴奋的叫着：“这是个好题材啊！”在枯燥乏味的奥兰城，无论是车站还是街道。到处都有死老鼠点缀着，人人讨论着这大量的老鼠死尸。一开始，大家还为着这些害虫的大量死亡而感到高兴，但随着老鼠死尸的量越来越多，居民也无法忍受每天都得和这些成堆的尸体相处的日子。或许我们该在卫生上做点什么。雷克斯打电话到市政局和公务员讨论着，然而卫生单位却不以为意，只是增加清运老鼠尸体的班次。他们丝毫没有察觉到，要用两辆卡车运送的老鼠尸体是一件多么不寻常的事情。很快的，市政局便为了自己的迟钝付上了代价。老鼠们。在光天化日之下，成群结队的出现在街道以及住宅，并且在众人的注视下死去。而这群老鼠的死法，就和当初雷克斯在家中目睹的老鼠死尸如出一辙。清运的工作完全跟不上老鼠的死亡数量，市民的抱怨电话如同机枪扫射的市政局的询问处。而询问处也只好每天公布着老鼠死尸的收集数量来回应民众的情绪，特别的是，众人的情情绪也就这么随着死老鼠的数量高涨以及冷静。奥兰城的市容本来就不美丽，加上连日大量的老鼠死亡，让这座城市的景色和活力。越来越糟，就像老米切尔一样。潘鲁克神父搀扶着老米切尔去给雷克斯看诊，发烧和关节处的肿胀折磨着这位老人。雷克斯仔细的检查这位尽忠职守的管理员，就在他触碰到老人的颈下时，他感觉有个如肿瘤般的硬块。雷克斯送老米切尔回去。并约定好要在下午为他做更详细的诊断。雷克斯在脑中不断的拼凑着老人的病情，但始终没有办法想起来，好像大脑刻意将什么隐藏住一样。但雷克斯并没有办法马上赶往老米切尔的家中看诊，因为一通电话打断他的思绪。喂，医生，是我，您还记得我吗？我隔壁邻居啊发生了意外，请您立刻来一下好吗？雷克斯很快的就接近了郊区的残破费德街，和他从前的患者葛瑞德救下了准备轻生的谷地。等这位肥胖矮小的男人的身体和心灵恢复安静后，雷克斯医生又匆匆的赶往老米切尔家。像火一样，这混蛋在我肚子里燃烧着。”老米切尔抽抽噎噎地说道。他发烧、呕吐，眼睛充满着泪水。一旁的米切尔太太则忧伤地问着医生：“老米切尔的状况？”雷克斯却拿不定主意：“先让他吃点清淡的，然后多喝点水吧。”回到诊疗室，雷克斯立刻打电话给城里的名医理查，讨论着老人的病情。但理查却认为这只是一个正常的病况，并没有特别的建议。到了第二天，奥兰城难得的风和日丽，微风徐徐，让雷克斯医生带着乐观的心情去替老米切尔看病。老管理员看起来十分疲倦，但至少脸上恢复了笑容。雷克斯医生仍然保持着谨慎，陪着老米切尔直到下午。这位老人他开始发烧、呕吐、昏迷。老米切尔在床上扭动着，无可奈何之下，他们将他送上了救护车。在车上，老米切尔痛苦地叫着。啊，老鼠！这些该死的老鼠！他的脸色变得青黑色，嘴唇苍白，呼吸急促。慢慢的，老米切尔就仿佛被夺走呼吸一样。他怎么了，医生？他还有什么希望吗，医生？米切尔太太哭着问道。他死了。从来没有人想过老米切尔的死和奥兰城成千上万的老鼠死亡事件有任何的关联。在这烦闷无聊的奥兰城上，两个街车的管理员讨论着一位陌生的同事，说他前几天因为得了某种奇怪的热病而死去了。一辆街车因为突然出现了一只死老鼠而被迫停车。这里的市民好像已经习惯时不时会遇到死老鼠的生活，而那古怪的热病也只是大家配饭的闲话家常。尽管整座城市都不以为然，雷克斯仍然觉得不一样。他四处奔走着，不断的找寻同业讨论这古怪的疾病以及老鼠的死亡。他总觉得整件事情。会朝着他所预期的方向发展。这一天，雷克斯的前辈卡斯特医生来看他了。雷克斯啊，你知道我们正在面对什么病吗？卡斯特问他。嗯，我正在等化验报告。不用等那些化验的尸体了，我已经知道答案了。我在中国行医了很多年，而且早在二十年前的巴黎，我也见识过了。那时候没有人敢真正的说出这个病的名字，它就好像一个禁忌一样，大家早就遗忘了。好了，雷克斯，现在它又回来了，而我相信。你也和我一样，一定知道这可怕疾病的名字。雷克斯站起身子，在窗边来回踱步。他看着远处地平线上俊俏的悬崖，拥抱着半圆形的港湾。蓝色天空中的阴霾一直延伸至海面，恍若光线的坠落。是的，卡斯特，真叫人难以置信。但每一个病症都说明了，他是黑死病。这是我改写自卡缪的《黑死病》，而这本书在一九五七年获得了诺贝尔文学奖，其得奖理由是。非常真挚地探讨现代人良心的种种问题，写出了身为重要的文学作品。而我认为卡缪的《黑死病》绝对是最适合疫情期间阅读的一本文学巨作，因为在书中，他对于瘟疫肆虐时城市里的小人物他们的生活、情绪以及人性的刻画，非常的活灵活现。在这里，没有道德高尚的圣人，或是舍己为人的英雄，只有在瘟疫压迫下试着生活的人们。非常推荐给大家，这是一本值得阅读的好书。我是 Samuel， 我们下集再见。